0: Bienvenidos a Demente Digital. Hola nuevamente y bienvenidos a este, el segundo capítulo de Demente Digital. Soy Julio Valdés y empiezo esperando que todos estén bien y que mantengan la buena salud. Quisiera primero agradecer a aquellos que nos han dado sus opiniones del primer capítulo y hacernos notar varias cosas en qué mejorar. En verdad, se los agradezco muchísimo. Ahora sí, el tema de hoy se titula Dispositivos y aplicaciones durante el confinamiento. Y digo dispositivos, pues dado que en el inglés se le dice gadgets y su traducción al español sería artilugios. Pero como no suena bien, la verdad, vamos a seguir con el término comúnmente utilizado. Dispositivos. Este tema he querido dividirlo para tres grupos de usuarios. El primero es los que trabajan desde casa. El segundo, los que llevan clases desde casa. Y el tercero, los que dictan clases desde casa. Y lo quise dividir así. Pues porque me han llamado para preguntarme por equipos y soluciones para los tres. Yo hago dos de ellos actualmente y he hecho uno de ellos años atrás. Primero vamos por lo que todos deben de tener en común para funcionar bien. Y esto es una buena infraestructura de red interna en su casa. En otras palabras, dentro de tu casa o estás cableado hasta tu router, o tienes un buen sistema de red inalámbrica o WiFi, como lo conocemos, que permita tener no solo buena velocidad y latencia, sino además cobertura. Para que pues, no estés en la misma habitación con el resto de tu familia o con el resto de gente que compartes tu casa. Y sobre todo interrumpiéndose unos a otros. Lo he visto y es bastante complicado para todos los que comparten el ambiente. Ahora sí, vamos por partes y cucharadas. 1. Vamos por los que trabajan desde casa. Los que trabajan desde casa y no han estado acostumbrados al trabajo remoto, les ha costado no solo el acostumbrarse a este esquema, sino también económicamente, porque han tenido pues, que invertir en ciertas cosas como escritorios, bases para sus laptops, etc. Y está bien, o sea, es correcto invertir en ellos, pero ¿saben en realidad en qué es lo que sí deberían de invertir? y los voy a enumerar, ¿okay? primero en pantallas externas, segundo en webcams de alta calidad, y tercero en audífonos con parlantes con reducción de ruido, ¿Sí? así como lo escuchan, el trabajo en línea o remoto, como lo querramos llamar, eh, conlleva muchos problemas, por ejemplo, a ver, la laptop de por sí es muy pequeña para escribir, leer y llevar la videoconferencia al mismo tiempo, Así que una segunda pantalla nos permite llevar en una la videoconferencia y en otra seguir verificando el correo o los datos que se están dando durante la reunión. Eh, ahora, si la laptop tiene cierto tiempo, pues la webcam debe ser de una resolución muy pobre y el resto de los colaboradores verá una imagen pixeleada de nosotros y eso es pues, literalmente una mala imagen. Así que una buena webcam externa nos brindará mejores opciones. Y si trae micrófonos, pues mejor aún. Claro, hay ya otros sistemas de videoconferencia mucho más caros, pero no son necesarios para el 99% de los casos. Y por último, y el más importante a mi parecer, el audio. Es lo esencial en toda reunión. Nos pueden ver mal y podemos quizá buscar los datos extras en el teléfono o la tablet. Si los tenemos a la mano, claro está. Pero no nos pueden escuchar mal, de ser así la comunicación no se da y no se dará y no se llega ni llegará a lo que la reunión necesita. Y si además en casa están otras personas haciendo sus quehaceres como son las clases de los chicos por ejemplo, se escucharán muchísimos ruidos no deseados en la reunión. Por eso un par de audífonos y micrófonos con cancelación de ruido son indispensables para un trabajador remoto. Para este tipo de usuario, el software y las aplicaciones dependen casi siempre de la compañía en la que trabaja. Y en el mercado hay muchos conocidos y no tan conocidos. Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, GoToMeeting, Cisco Webex, etcétera, etcétera, etcétera. Los he usado todos, o al menos los que yo he nombrado, y todos tienen sus ventajas y desventajas, pros y contras. Nuevamente, la decisión de cuál usar depende usualmente de la compañía en la que el usuario trabaja o la que ha generado la reunión 2 luego tenemos los usuarios que llevan las clases desde casa y aquí me voy a referir a escolares y universitarios así que vamos por lo básico para todos un equipo decente ya sea laptop o de escritorio 4 gb de ram a más disco de estado sólido o fusión si es que pueden el sistema operativo es indiferente, ya sea Mac, Windows, Linux, etc. Eh, la cámara de una calidad media, eh, ¿por qué digo media? Pues porque el profesor básicamente va a ver un montón de caritas en su pantalla y muy rara vez va a ver a uno de ustedes en específico. Mas si sí los va a escuchar, así que un buen micrófono y auriculares son una muy buena opción. Lo que sí deben tener es una buena conexión a internet. Si pueden tener fibra óptica, mejor sé que suena caro pero no lo es, miren si ya hay algún proveedor por sus casas de preferencia no los muy conocidos dado que están bastante saturados sino más pequeños, estos están brindando mejor servicio y con unas latencias bajísimas y aquí voy a detenerme un poco porque es bueno que se entienda bien. La velocidad que te brinda tu operador es en realidad el ancho de banda que te da, es decir la cantidad de información o paquetes que te puede llegar en un solo momento, pero la latencia es el tiempo exacto en el que dichos paquetes vienen hacia ti. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Una tubería de agua, mientras más ancha, mayor cantidad de agua podrá pasar por ella. Pero si no hay presión, por más ancha que sea la tubería, el agua va a llegar con muy poca fuerza para abastecerte, y no vas a poder darle un buen uso. El ancho de la tubería es lo que te vende tu operador. ¿De acuerdo? Pero nunca te dice nada de la latencia, o en este caso, la presión. Es preferible un servicio de 50 megabits por segundo con latencia de 10 milisegundos que uno de 500 megabits por segundo con latencia de 100 milisegundos. Listo. Habiendo dicho esto, seguimos con nuestro usuario que lleva clases desde casa y vamos con las aplicaciones. Aquí puedo decirles que las veo con mis hijos. Eh, las conferencias en sí se hacen con las mismas plataformas que las reuniones de trabajo, pero las plataformas de uso didáctico sí son distintas, vale nombrar a Google Classroom con todos sus subsistemas entrelazados, Blackboard para alumnos más adultos y desde hace poco tiempo venimos usando con mi hijo menor CISO que en realidad me ha parecido muy útil, sobre todo para niños pequeños. Les permite dibujar allí mismo, tomar las fotos de sus trabajos directamente, añadir audio a las tareas, usualmente de dibujo. En verdad, muy bueno e intuitivo para los más pequeños. Como lo dije ya en el capítulo anterior, son nativos digitales, así que para ellos en realidad es más fácil. Y tercero, y como último grupo, tenemos a los que dictan clases desde casa. Este grupo de usuarios es el que la tiene más complicada, la verdad, porque en realidad sufre de las deficiencias de los otros dos, de las carencias de los otros dos. Es decir, necesita manejar una reunión, dígase la clase, manteniendo a sus alumnos interesados detrás de un montón de pantallas y a la vez escuchar de cada uno de ellos sus inquietudes diarias, evitando ruidos, distracciones, desde su casa y desde la de los alumnos. O sea, de verdad, la tienen bien, pero bien complicada. Su servicio de Internet debe de ser muy bueno. Y sus equipos, potentes. Así que yo recomiendo también sus dos pantallas, cámara, micrófonos, eh, audífonos de alta calidad. Una tableta con un lápiz óptico, de ser posible, para que pueda usarse de pizarra virtual. O una tableta digitalizadora, que también puede ayudar mucho. La gran diferencia... Pues aquí en realidad son las aplicaciones el profesor tiene que mantener a su audiencia interesada y mediante los medios informáticos es muy fácil que el alumno pierda el interés, así que tiene que agenciarse de mucho software sobre todo para videos, presentaciones audios, trabajos en clase, etcétera, para que los alumnos pues, se enganchen, se peguen eh, vale la pena decir que hay mucho software poco conocido pero muy potente para este grupo de profesionales por ejemplo, muchos conocen Adobe Photoshop, pero muy pocos del proyecto GIMP que, sin hacer todo lo que hace Photoshop, es muy potente, gratuito y de código abierto. Si no han escuchado este término, se los explico también. El código abierto es aquel software que puede ser variado a gusto, ya sea para agregar o quitar funciones, pero como regla siempre debe de decir de dónde provino el código original. Dos ejemplos claros, el sistema operativo Linux, sí, deben de haber escuchado de él, y si no, de seguro que Android sí lo han escuchado, sí, ese, el de los teléfonos. Solo que el que probablemente tengas diga Android by Google, es decir, tiene como base Android, pero además trae software propietario de Google que, ciertamente, le hace la vida más fácil al usuario. Y vale decirlo, Android está basado en Linux. Otra aplicación necesaria es un buen reproductor de video. Aquí también tenemos un open source, el VLC Player o VLC Player. Eh, para mí el reproductor más potente que hay. No he encontrado tipo de archivo que no haya podido reproducir con él. En editores de video resaltan también Avidemux, Blender, KDE en Live, sin orden de preferencia la verdad. Y pues no podemos dejar atrás a LibreOffice, una plataforma de ofimática que tiene poco, en realidad muy muy poco, que envidiar a Microsoft Office. Eh, bueno, y así hay muchas otras opciones que, si en caso no se tengan las licencias necesarias de los software corporativos, pues se les puede echar mano, la verdad. Hasta aquí mis apreciaciones sobre los dispositivos y aplicaciones durante el confinamiento. Creo fervientemente que estos dispositivos y aplicaciones no solo deben de usarse durante el confinamiento, sino que son y serán muy útiles luego cuando regresemos, pues la mayoría, a oficinas o centros de estudios. Y bueno, me despido, no sin antes agradecerles por escucharme y recordarles que pueden dejar sus comentarios sobre el tema en la web, demente.digital o en redes sociales como Twitter como arroba demente digital subrayado o a mi correo julio.valdez arroba demente.digital gracias nuevamente y hasta la próxima saludos demente digital